0: Willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute erfahrt ihr, wie das deutsche Traditionsunternehmen Emons Spedition und Logistik aus Köln an das Thema Digitalisierung herangeht. Die Story von Emons ist beispielhaft dafür, vor welchen Herausforderungen die mittelständische Logistik heute steht und welche Rolle die Digitalisierung für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Branche spielen kann. Meine Gäste heute sind Ralf Wieland, der CEO, und Thilo Hergarten, der Digitalchef von Emons. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ralf, hallo Tilo, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, wir freuen uns über die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin super gespannt auf das Gespräch heute. Ihr seid beide tätig bei Emons. Emons ist ein mittelständisches Familienunternehmen, was schon 1928 gegründet wurde, habe ich gesehen. Das heißt, in fünf Jahren ist das große Jubiläum fällig. Es ist wahrscheinlich einiges passiert in der Unternehmenshistorie, die wir nicht nochmal ganz äh, im Detail aufwärmen müssen. Aber Ralf, vielleicht gibt es uns einmal ganz kurz so in Kurzfassung so ein bisschen die... Die Historie, die gelebte Tradition von Emons. <lacht> Ihr seid damals angefangen wahrscheinlich mit einem LKW in Köln von irgendjemandem, der Emons hieß und heute noch in Familienhand. Interessante Story. Erzähl mal bitte ganz kurz die Historie der
1: Firma. Genau. Also vor, vor, hat tatsächlich 1928 gegründet mit einem LKW, das ist alles richtig. Und Peter und Willi Emons damals <lacht> ähm, gestartet. Heute haben wir tatsächlich schon mehr als einen LKW, nicht viel, aber ein paar haben wir dann doch schon mehr. Und äh, sind äh, ja in der Zwischenzeit stark europaweit unterwegs, natürlich mit, mit deutschen Wurzeln, äh, weil wir aus dem deutschen Studium der kamen. Jetzt noch mal kurz zur Historie zurück. Wir sind 28 gegründet, damals von Peter und Billy Emmons. Zwischenzeitlich die dritte Generation, die ja. am Unternehmen beteiligt ist. Und wir haben eine Entwicklung gemacht, äh, dass wir aktuell rund 3.500, 3.600 Mitarbeiter beschäftigt haben, Machen wir jetzt heute um versiegen, 100 Millionen Euro Umsatz. Also, gerade in den letzten 10, 15 Jahren eine sehr dynamische Entwicklung vollzogen. Und vielleicht mal ganz kurz, woher wir kommen, ist das deutsche Stückgutnetzwerk. Da, da sind wir tatsächlich groß geworden mit in den letzten Dekaden und haben uns in den ja, letzten 15 Jahren doppelt stärker diversifiziert. Haben dann auch äh, sehr viele andere Geschäftsbereiche auch mit reingenommen und äh, sind heute eigentlich mit fünf Querstrich sechs Geschäftsbereichen unterwegs. Äh, warum sechs? Weil also der sechste Geschäftsbereich ist tatsächlich das Thema Digital. Da kommen wir ja nachher nochmal ein bisschen stärker drauf. Aber die fünf Hauptgeschäftsbereiche, da sind wir äh, tätig im Bereich Stückgut, also den nationalen Landtransporten. Das ist unser Backbone, auch also unser größter Bereich, in dem wir tätig sind. Dann haben wir den Bereich Transport, weil er uns auch in der Tat noch nicht nur einen LKW hat, sondern wir haben einen großen eigenen Fuhrpark mit aktuell rund 270 eigenen Fahrzeugen, zu den rund 1.000 Subunternehmer, die mit, unserem, mit unserer Beschriftung, also mit unserem Training-Aufpark, haben wir rund 270 eigene Fahrzeuge. Da heben wir uns auch ein Stück weit sich mit dem einen oder anderen Mitbegabe ab, dass wir da sehr stark noch fokussiert haben. Dann haben wir den Bereich äh, Logistik. Logistik betreiben wir heute rund 350.000 Quadratmeter Logistikflächen, hauptsächlich in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland. Weiter haben wir den Bereich der Bahntransporte. Das sind wir nicht nur Eisenbahnspediteur, sondern wir sind auch EVU, also ein Verkehrsunternehmen. Das sind damit auch der große Wettbewerber der staatlichen Bahnen, mit unseren fünf eigenen Lobs. ist es noch ein bisschen überschaubar, aber wir robben uns von hinten langsam ran. <lacht> Äh, haben aber eigene Ganzzüge, überfahren, äh, hauptsächlich Containerzüge, haben eigene container die wir betreiben und äh, haben uns in diesem Geschäftsbereich ganz gut entwickelt. Und dann sind wir noch im Bereich der R&C tätig. R&C, äh, da haben wir ein weltweit eigenes Agentennetzwerk, aber auch eigene Niederlassungen, nicht in den großen im deutschen Flug- und Seehäfen, sondern auch in äh, Asien, äh, aft auch in China, in vielen in den USA wo wir dann eigentlich auch auf unsere eigenen Ressourcen zurückgreifen können. Und von OB ist eben sechster Geschäftsbereich für uns äh, auch vor drei Jahren äh, neu gegründet. Ähm, der Bereich digital, der so ein Stück weit jetzt auch äh, wirklich an Fahrt aufnimmt.
0: Und das ist der Bereich, den du übernimmst, äh, Tilo. das ist dein Wirkungsbereich, alle digitalen Themen?
1: So ist
2: es genau, genau. Wie Ralf äh, beschrieben hatte, ich bin seit äh, jetzt ziemlich genau drei Jahren dann dabei, seit dem äh, 01.01.2021 und ähm, ja, äh, super spannend, einfach in so ein Unternehmen zu kommen, was schon äh, so viele Jahre Tradition vorweisen kann und sich eben auch so stark entwickelt hat und für mich einfach auch sehr, sehr spannend zu sehen, da kann man digitalisierungstechnisch was bewegen und es war, glaube ich, auch spannend, Einfach insofern, weil sich die Führungsebene, nenne ich es mal, aber das kann Rall vielleicht auch vielleicht nochmal kurz besser beschreiben, schon vorher auf eine digitale Lernreise gegeben hat, also sich selbst mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt hat und so eigentlich schon klar war, was wollen wir denn eigentlich selbst mit Digitalisierung erreichen? Das heißt, ich müsste da jetzt nicht nochmal hingehen und sagen, sowas was ist eigentlich Digitalisierung, in welchen Bereichen kann man das wie mit Leben befüllen, sondern konnte da eigentlich ähm, ganz gut loslegen und von vornherein auch in einem sehr hohen Freiheitsgrad mit sehr viel Vertrauen, was super viel Spaß gemacht hat und äh, dementsprechend seit drei Jahren jetzt äh, stark auch über das Thema Inkubation erst, also das heißt, die eigenen Projekte vorangetrieben, aber auch da entwickeln sich die Bereiche einfach weiter, dass wir jetzt eben auch schauen wollen, wie wollen wir zukünftig mit dem Thema Investitionen umgehen, aber auch die Geschäftsbereiche, die äh, Unternehmen, die tatsächlich schon vor mir da waren, ähm, im Bereich Online-Speditionen, die auch noch sozusagen stärker mit unter einen Hut zu fassen und auch strategisch Gerade auch, wie Reifs beschrieben hatte, quasi deckungsgleich zu dem, was wir im gesamten Unternehmen machen, mehr in Richtung Internationalisierung auch voranzutreiben. Das heißt, es ist sehr, sehr vielschichtig, macht wahnsinnig viel Spaß. Und das Schöne, wie gesagt, ist auch einfach, dass man hier in einem Unternehmen ist, wo. Ähm, einfach das Interesse an dem Thema auch sehr, sehr groß ist, auch natürlich hier ähm, neben dem, was wir in den Kernbereichen operativ machen, auch das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Und insofern, ja, wirklich, wirklich eine spannende und äh, sehr, sehr schöne Herausforderung.
0: Ja, ich finde es spannend, dass ihr da vor, vor drei Jahren diesen Digitalisierungsbereich geschaffen habt und das auch wirklich als Geschäftsbereich bezeichnet. Aber Ralf, vielleicht kannst du uns noch mal darstellen, wie war das denn vor dem Einrichten dieser Einheit, was habt ihr dort für digitale Projekte gemacht und was war dann der Auslöser, der Grund, warum ihr gesagt habt, wir müssen eine eigene digitale Einheit haben, wir müssen es darunter bündeln, wir müssen es auch nach außen treiben. Nimm uns mal ein bisschen zurück so durch die Denke, die da stattgefunden hat, diese, diese Transformation von, von wahrscheinlich verschiedenen digitalen Projekten, die irgendwo im Unternehmen stattgefunden haben, zu so einer Bündelung in so einer Digitaleinheit.
1: Ich glaube, wir müssen zunächst mal äh, unterscheiden zwischen internen digitalen Projekten und externen digitalen Projekten. Also wir haben natürlich eine ganze Vielzahl von internen ähm, Organisationsentwicklungsthemen gehabt. Ja, wo wir auch IT und EDV sehr, sehr stark gepusht haben, wo wir sehr, sehr viel gemacht haben, um die User Experience bei, bei unseren Kunden auch besser zu gestalten, gerade im Bereich äh, der, der IT. Wir haben Organisationsentwicklung vorangetrieben, also auch operativ eben versucht. Uns immer mehr zu optimieren über das Thema IT. Und das ist jetzt erstmal das, was wir in den letzten, jetzt, da möchte ich schon fast sagen, Jahrzehnten gemacht haben. Mit Kundenanbindungen und, 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 was man da eben so alles tut im Bereich der Spedition. Das ist aber ja nur der Teil, wo wir uns intern ein Stück weit besser organisiert haben. Und wir haben festgestellt, dass da eine komplett neue Welt außerhalb äh, unserer klassischen Speditionen entstanden ist im Bereich der digitalen Einheiten. Und ich habe vor vielen Jahren da ähm, ja auch einen persönlichen Zugang in die geschaffen zu Startups. Startups, ähm, und habe da einen Zugang äh, bekommen und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, da entsteht etwas außerhalb unseres klassischen Geschäftsbereichs, in dem wir eigentlich kaum vertreten sind, in dem wir als Unternehmen bis dato keinen Zugang hatten und wir mussten uns überlegen, ähm, wollen wir zukünftig, also ich denke da jetzt gerade an diese ganzen digitalen neuen Speditionen, die entstanden sind. Die Namen würde ich jetzt gar nicht nennen, die kennt jeder. Äh, manche sind da, manche sind schon wieder weg. Aber diese sind entstanden und dann hat sich mir die Frage gestellt, wollen wir zukünftig der Dienstleister dieser die digitalen Speditionen äh, werden oder wollen wir auch ein Stück weit eigen in diesen Geschäftsfällen tätig werden? Und äh, diese Frage haben wir dann für uns mit dem Team auch so beantwortet, dass wir sagen, wir wollen selber ein Stück weit Bestandteil dieser digitalen Startup Welt werden im Bereich der Logistik. Und äh, dann war die Entscheidung relativ schnell getroffen, dass wir sagen, äh, da wir keinen wir hatten keine Expertise in dem Bereich und dann brauchen wir auch jemanden, der sich in diesem in diesem ganzen Umfeld bewegt und ja auch ein Stück weit gewohnt ist, mit dem Sprech der digitalen Welt äh, umzugehen. Auch das ist ja für uns eine komplett neue äh, Art und Weise. Und äh, das haben wir dann im Chilo gefunden und äh, haben ihm dann gesagt, eigentlich hast du ein, ein relativ unbeschriebenes Blatt hier. Und wir wissen bloß, dass, was, äh, dass wir digital zukünftig ein Stück weit, dass wir da mitgestalten wollen. Und äh, dann haben wir uns eben auch überlegt, wie, wie geht man das Thema ran. haben das dann auch ein Stück weit auf ein Strategiepapier gepackt. Und äh, an dem arbeiten wir uns jetzt gerade ein Stück weit auf.
0: Ja, spannend, dass ihr sozusagen den Blick nach außen geworfen habt und da gemerkt habt, dass sich die Welt um euch herum digitalisiert und dass das ein Ausschlaggeber war oder ein Initiator sozusagen, auch in die Richtung zu gehen, sich da anzupassen, da zu digitalisieren. Aber Digitalisierung ist ja an sich auch kein Selbstzweck. Deswegen würde mich interessieren, vor welchen Herausforderungen ihr denn ihr als Spedition, als mittelständische Spedition in Deutschland, die international tätig sind, vor welchen Herausforderungen steht ihr allgemein? Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und um dann zu gucken, wie sich das deckt mit Digitalthemen, die diese Probleme lösen können und die euch bei diesen Herausforderungen helfen können. Vielleicht nochmal so ein kleinen Überblick, mit welchen Problemen ihr eigentlich zu kämpfen habt. Was sind so die größten Herausforderungen, vor der ihr als Unternehmen steht?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung in den letzten Jahren, das wurde auch oft genug schon in der Presse beschrieben, ist das Thema Fahrermoney. Das ist ein riesiges Thema, das wir tatsächlich haben. Mhm. Aber auch, wir haben ein nicht unerhebliches Problem mit dem Klima. Kostenentwicklung in der Spedition, ähm, also nicht nur jetzt im Bereich der Löhne und Gehälter, sondern natürlich auch im Bereich der allgemeinen Kostenentwicklung, die gewaltig ist. Maut kurz gestreift, auch das ist ein, ein, ein spannendes Thema, das uns gerade für das nächste Jahr begleiten wird. Aber wir haben natürlich auch das, das Thema, äh, wer will denn eigentlich auch schon Speditionen bei sich haben. Also ähm, auch das Thema Flächenbeschaffung, auch das Thema, äh, wir wollen äh, expansiv nach vorne gehen, wird immer schwieriger. Denn äh, wer ist denn bereit, eine, jetzt sage ich mal bewusst, eine etwas stinkende und qualmende und etwas lautere Spedition in seinem Vorgarten zu haben? Das ist leider nicht ganz so ähm, gern gesehen. Ähm, jeder möchte gern seine, seine Waren am nächsten Tag bei sich auf dem Tisch stehen haben. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn es dann darum geht, dass damit auch LKWs verbunden sind und das wir damit natürlich auch fahren, das wollen die, die allerwenigsten dann in ihren Industriegebieten haben. Also das ist in der Tat auch eine große Problematik, Expansion und Flächenexpansion. Das ist ein ganzer Strauß von Themen, die wir hatten und haben. Und das Thema Kosten ist sicherlich das eine, dazu sagen, wie können wir dann auch den gegenüber gegenübertreten. Also was können wir uns auch noch eleganter, schlanker, vielleicht auch mit neuen Ideen äh, gespickt äh, ins Unternehmen holen. Und auf der anderen Seite dann auch dieses Thema Fahrerbeschaffung, da kommen wir vielleicht auch noch mal später drauf, äh, wie, können wir, wie können wir damit äh, umgehen, was können wir da noch tun, um das ein Stück weit äh, eleganter zu gestalten. Und da waren ganz, ganz viele Herausforderungen dabei und dieses Thema Digitalisierung, Kam auch ein Stück weit dann äh, zustande, weil wir uns mal auf so eine Lernreise begeben haben. Glaube, das heißt, wir haben uns dann einfach auch mal damit auseinandergesetzt, ja, wie, was passiert denn außenrum? Und dann haben wir mal mit ganz vielen äh, Startups auch besprochen. Und zwar nicht nur ich alleine, sondern auch das gesamte Management-Team hat, hat sich dann darauf begeben. Und dann haben wir festgestellt, da sind so viele brillante Ideen äh, im Werden und so viele tolle, ähm, ja, so, so, so eine Ideenvielfalt in der startup branche dass wir gesagt haben, das muss man eigentlich nutzen, um für uns als Unternehmen das für uns Wichtige rauszufiltern, wo wir sagen, das können wir für uns auch nutzen und damit auch vielleicht die ein oder andere Problematik dann damit erledigen.
0: Tilo, vielleicht für dich ein guter Einstieg, um uns zu beschreiben. Du hast angefangen zeitgleich sozusagen mit der Etablierung dieser Einheit, das heißt, du hast das Federfilm auch mit aufgebaut. Total gerne mit uns so die ersten Herausforderungen, denen du dich gegenüber gesehen hast, als du, ja. als du eingestiegen bist und sowas in einer traditionsreichen, verhältnismäßig analogen, zu dem damaligen Zeitpunkt noch Spedition, was du da vorgefunden hast und wie du da gegangen bist, um sowas dort zu etablieren. Selbst wenn sowas von der Geschäftsleitung beispielsweise vorgegeben wird, eine Richtung wird vorgegeben, das wirklich dann auch ins Unternehmen zu treiben und alle Leute mitzunehmen, ist eine Herausforderung. Stell dir vor, beschreib mal so die ersten, die ersten Eindrücke, als du das erste Mal da vor dieser Aufgabe standst.
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wie wir es ja eben schon gehört hatten, Digitalisierung im Sinne auch der neuen digitalen und ich nenne es mal innovativen Geschäftsmodelle, Es ist jetzt nicht alles ist immer basierend ausschließlich auf einer technologischen Lösung, sondern eben auch eine Geschäftsmodellinnovation ist ja auch durchaus das, was mit darunter fällt und eine der größten Herausforderungen war auf jeden Fall, ich meine, Ralf hat es eben gesagt, das Blatt ist recht unbeschrieben. Wir wissen, dass Digitalisierung wichtig ist und wir haben auch eine Vorstellung von dem, was Digitalisierung bedeutet. Und dass dieser Bereich jetzt eben nicht bedeutet, guck dir alle internen Prozesse an, optimier die, nutze diese und jene Technologie, sondern eben auch, was können wir machen. Und für mich ist so dieses Stichwort, dass wir durch die Digitalisierung eben mit kreieren wollen, anstatt darauf zu reagieren, ausschließlich was am Markt passiert. Mhm. Und eine der größten Herausforderungen war für mich auf jeden Fall, dieses Blatt erstmal zu befüllen. Also ich kann mich noch gut dran erinnern, es war ja noch dunkel Anfang Januar, Februar, wie ich dann in meinem Büro in der alten Zentrale gesessen habe und sagte, okay, was machst du denn jetzt? Also wie gehst du das Thema an? Und ich glaube, da ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Im, wir haben jetzt knapp 3.700 Mitarbeiter und Digitalisierung ist etwas, was alle betrifft. Vom wirklich vom Fahrer, vom Personal auf der Halle bis zu den Leuten, die in der Zentrale irgendwo in den Abteilungen sitzen wie baust du das Verständnis dafür auf und für mich ähm, passiert das in mehreren Schritten so der erste Schritt war eben erstmal dieses Verständnis aufzubauen das heißt eben sehr viel zu kommunizieren vielleicht Workshops zu machen was ist eben digitalisierung wie könnte man es definieren wie sind wir davon betroffen wohin wollen wir auch hingehen eben diese Strategie, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben, dann aber auch relativ schnell ähm, in die Projekte zu gehen. Das heißt, zu überlegen, und das kam glücklicherweise sehr, sehr schnell durch Gespräche mit den Kollegen, zum Beispiel im Zollbereich, im Versicherungs- und, und und Rechtsbereich, äh, aber eben auch äh, Personalabteilung, wo wir ja später noch drüber sprechen werden, äh, dass da viel Potenzial ist, weil ich glaube, in den Bereichen wird fachlich sehr, sehr äh, fokussiert gearbeitet und das andere ist eben Digitalisierung. Aber Digitalisierung hat eben keine Ahnung von diesem Fachlichen, was da stattfindet und ich glaube, wenn da ein Austausch stattfindet, dann passieren sehr, sehr spannende Synergieeffekte und ähm, über die sind wir sehr schnell an die ersten Problemstellungen gekommen, beziehungsweise auch Potenziale, äh, aus denen wir dann Projekte gemacht haben, natürlich um das eigene Problem zu analysieren und am Ende auch lösen zu können, aber am Ende auch natürlich mit dem Blick nach außen und das ist das ja auch, was Ralf eben beschrieben hatte, wir wollen eben schauen, was passiert am Markt und wie können wir diese Veränderung der Digitalisierung insbesondere im Transportbereich, in der Logistik, in der Spedition mitgestalten, ähm, nämlich indem wir das nicht exklusiv immer nur für uns machen, sondern indem wir auch von vornherein wirklich mit betrachten, wie groß ist das Marktpotenzial und das haben wir gemacht, dementsprechend auch früh an Kunden und Partner gegangen, an 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 Empfänger, einfach um zu verstehen, wie sieht das Problem für euch aus und wie können wir das dann wirklich in eine marktfähige Lösung transferieren und dementsprechend dann auch irgendwann auf den Markt bringen. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Einmal ist ein Produkt rausgekommen, was am Markt ist. Das andere ist auch eine Ausgründung. Beides wird sowohl intern genutzt, aber auch eben für den Markt zur Verfügung gestellt. So und das ist... So der zweite Schritt, ähm, nachdem er das Verständnis aufgebaut hat, der, der nächste Schritt für mich in der logischen Konsequenz ist einfach der, dass wir sagen, das machen wir ja intern. Jetzt sind wir intern, aber auch an unsere internen Prozesse und Vorgehensweisen un- und ungebunden. Und klar ist, dass ein Corporate-Startup nicht gleich ein Startup ist, was draußen am Markt ums Überleben kämpft, sondern da ist wirklich ein speed -Hinter. Die müssen irgendwo das Geld für ihre Brötchen verdienen. Das heißt, sie haben einen ganz anderen Leidensdruck, um eben ihr Produkt wirklich erfolgreich am Markt zu positionieren. Das heißt, im Umkehrschluss, da passiert eben auch viel, viel Spannendes und eben auch generell im Bereich Logistik und, und Transport, So, sodass es für uns eben auch spannend ist, dort zu kollaborieren. Das heißt, mit Startups beispielsweise spannende Lösungen bei uns zu implementieren, aber langfristig eben auch eine Strategie aufzubauen, zu überlegen, wie können wir uns dann wiederum an diesen Geschäftsmodellen beteiligen und auch dann unsere eigenen natürlich noch weiterhin nach außen fördern und ein anderer Punkt ist auch noch, dass ich denke, gerade Innovation und Digitalisierung lebt sehr, sehr stark von Netzwerken, von, von Partnerschaften, einfach indem man gemeinsam auf die gleiche Problemstellung, aber aus unterschiedlichen Perspektiven eben blickt. Und ich glaube, dass einfach gerade die Logistik und die Spedition sowieso ein Paradebeispiel für Netzwerke Also ich kenne keine andere Branche, keine andere Industrie, in der so stark auch notgedrungen in Netzwerken gearbeitet wird und werden muss. Und das Gleiche ist für mich aber auch in der Digitalisierung der Fall. Und ich glaube, wenn man hier unternehmensübergreifend zusammenarbeitet, um bestimmte Problemstellungen zu lösen, beispielsweise aus ähm, Kunde-Lieferantenperspektive, auch da hat man wieder ein großes Potenzial, um das zu machen. Und ich glaube, ich würde es nicht als Problemstellung bezeichnen, aber auch, um nochmal auf eine auf die Frage, die du eingangs gestellt hattest, zurückzukommen vor welchen Herausforderungen steht man? Und natürlich Digitalisierung, wie du gesagt hast, ist kein Selbstzweck, sondern es beschreibt ja eine Veränderung. Es beschreibt eine Transformation in der Unternehmer, in, im, im unternehmerischen Kontext, aber auch im sozialen Kontext einfach und Kunden und, und Empfänger, die sind einfach auch andere Standards gewohnt. Das ändert sich, es wird immer mehr eingefordert, dass Transparenz da ist, wann ist meine Sendung wo da, wir möchten es alle so schnell wie möglich, wir möchten es alle so grün wie möglich und und und. Und ich glaube, hier ist einfach auch der Punkt sehr, sehr ausschlaggebend, auch in der Digitalisierung, dass wenn man an Projekten arbeitet, dass man es gemeinsam mit allen Betroffenen tut. Ähm, sei es in Entwicklung und äh, hinterher auch dann, wenn man, wenn man das Ganze dann auf den Markt bringt und das ist für mich auch nochmal ein spannender Punkt. Das heißt auch von Kundenseite wird eben auch eingefordert, was macht ihr im Bereich Digitalisierung, ähm, an welchen Projekten arbeitet ihr, ähm, welche Problemstellung haben wir und was gibt es möglicherweise auch für Themen, die man gemeinsam angehen kann.
0: Ja, diese Kundenperspektive, da wollte ich sowieso nochmal einhaken. Frei, vielleicht kannst du das ein bisschen noch ergänzen. Du hast schon darauf hingewiesen, woher die Treiber kamen, die euch auf diese Digitalisierungsreise gebracht haben. Wie viel davon war tatsächlich getrieben von Kunden? Denn ich kann mir vorstellen, dass Kunden, gerade wenn man sich neue Kundensegmente erarbeiten will, E-Commerce beispielsweise, ganz andere Ansprüche als vielleicht traditionelle Branchen. Was sind da für Ansprüche an euch herangetragen worden? Was heutzutage Standard ist? Was muss man machen? Welchen Kundenservice muss man bereitstellen? Welche Daten muss man tauschen? Beschreibt mal so, wie der Druck von Seiten eurer Kunden eigentlich aussah.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, von der Kundenseite hatten wir da eigentlich jetzt insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung, auf das Ausrichten einer Geschäftseinheit im Bereich des Digitalen, relativ wenig äh, Kundendruck. Wir hatten natürlich äh, Druck, dass wir, dass wir uns entwickeln, dass wir sagen, wir haben einen, einen, einen ETA-Prozess oder ähnliche Themen, äh, dass wir über andere äh, operative Abwicklungsmöglichkeiten sprechen dass wir dort auch sehr innovativ äh, sind. Das, den Druck hat man natürlich schon, also auch von weiten E-Commerce, wie ich es gerade schon gesagt habe, ETH-In-Druck. da haben wir natürlich schon ein Stück weit einen Druck gehabt, aber das ist unser Stammgeschäft gewesen, das haben wir ohnehin schon entwickelt. Der dass Druck, dass wir den Bereich digital aufgebaut haben, das war mehr intrinsisch gesehen. Mhm. Also, dass wir wirklich gesagt haben, äh, wie können wir uns strategisch aufsetzen und wie können wir strategisch einfach auch eine bessere Rolle in der Zukunft spielen in dem Gesamtgefüge der Spedition Logistik. Und was Tilo jetzt gerade beschrieben hat, hat auch einen, einen zweiten Riesenvorteil. Es hat auch ein Stück weit einen kulturellen Wandel im Unternehmen ausgelöst. Also das merken wir jetzt einfach, seitdem wir jetzt seit drei Jahren uns mit dem, mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Auch die Art und Weise, wie wir an Projekte rangehen, hat sich in den letzten drei Jahren massiv verändert. Wir waren vorher nicht schlecht, wir waren vorhin vorher auch schnell. Äh, alles alles in Ordnung, aber dieses Denken zum Beispiel auch zu sagen, äh, Scheitern ist okay, dass man auch wirklich auch mal sagt, wir, wir beerdigen ein Projekt, wir, wir wir beenden es, weil es keine, keine Zukunft hat. Da waren wir nicht wirklich gut drin, das muss man ganz ehrlich sagen, sondern da waren wir auf der klassischen Schiene unterwegs und sagen, wenn wir uns eins in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen wir das durch bis zum Ende. Und äh, das ist jetzt ein Stück weit auch an der Stelle anders geworden. Ja, Wir betrachten auch Projekte aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus und da haben wir unheimlich von diesem digitalen Input äh, profitiert. Mhm. Aber jetzt nochmal auf die Frage zurück. Also der Kundenfrucht war in der Tat nicht so groß. Ich würde vielleicht da auch noch ergänzen,
2: ähm, ich glaube, Ralf hat es eigentlich auch ganz gut beschrieben. Es ist nicht, das direkt, dass, dass die Kunden direkt an uns herangetreten sind, so wir brauchen das und das und das für euch, äh, von euch, sondern das ist eher so der generelle Anspruch, den man hat. Man möchte, dass die Waren pünktlich sind, man möchte, dass die Waren unbeschädigt da sind und, 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 und in der ganzen Abwicklung. Und ich glaube, da sehen wir einfach intern viele, viele Dinge, ähm, wo wir sagen können, okay, wenn wir, und da ist auch ein Stichwort ganz relevant, Daten natürlich, wenn wir da die Daten auswerten, dann können wir einfach noch besser werden. Und ich glaube, das ist ein Thema, da hat die ganze Branche, äh, glaube ich, lange vielleicht nicht so den Fokus drauf gehabt, dass wir eigentlich auf einem riesen, Berg von Datengold sitzen, den wir aber einfach noch nicht so ausgewertet haben. Und ich glaube, das einfach nochmal systematischer zu machen, im Bereich auf bestimmte Problemstellungen oder Anwendungen einfach auch zu machen, das hilft uns dabei eben den Kundenerwartungen noch besser gerecht zu werden und ähm, parallel eben auf Ansätze zu entwickeln, die nicht nur uns helfen, sondern eben auch anderen Unternehmen, mit denen wir in Netzwerken und darüber hinaus arbeiten, weil wir sind ein großes Unternehmen. Wir haben natürlich bestimmte Kapazitäten, die aber auch kleinere Partner in dem Umfeld nicht haben. Das heißt, wenn wir Probleme für uns lösen können, dann können wir das natürlich auch anderen anbieten, um denen bei den gleichen Problemstellungen zu helfen. Und das ist, glaube ich, indirekt so, dass wir auf dann die Anforderungen kundenseitig dann auch eingehen.
0: Und Tilo, eben hattest du erwähnt, du hast, glaube ich, den Begriff verwendet, dass du so eine Art äh, leeres Blatt vorgefunden hast, dass du dann beschreiben durftest, dass du mit Leben füllen konntest. Das hat Vor- und Nachteile. Also wenn man sozusagen in alle Richtungen gehen kann, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man priorisiert. Da vielleicht die Frage, wie äh, geht ihr vor, wenn ihr entscheidet, in welche Richtung ihr geht, welche Technologien ihr nachverfolgt, welche Prozesse zuerst digitalisiert werden sollen? Welche Projekte am vielversprechendsten sind, das muss sauber priorisiert werden, sonst verrennt man sich vollkommen, gerade wenn man begrenzte Ressourcen hat. Beschreibt mal bitte, wie ihr da vorgeht, um wirklich euer Potenzial auf die Straße zu bringen und wirklich auch genügend Manpower, genügend Ressourcen hinter die einzelnen Projekte zu stecken. Wie geht ihr vor bei der Priorisierung?
2: Also ich kann es ja mal relativ klassisch an dem Beispiel machen, wie wir auch unseren äh, Prozess aufgebaut haben. Das heißt, erstmal entstehen irgendwo Ideen. Die entstehen durch Gespräche mit äh, Kunden, mit Kollegen, mit mit Leuten, die tagtäglich vor diesem Problem oder vor dieser Problemstellung äh, sitzen, sich damit auseinandersetzen. So, Das, das wird dann... Äh, an uns herangetragen. Es gibt äh, teilweise Bewerbungsphasen, aber mittlerweile auch äh, komplett offen gehalten, sodass man jederzeit eigentlich mitteil, äh, mitteilen kann, hier ist eine Problemstellung, von der ich glaube, dass man sie irgendwie digitalisierungstechnisch lösen kann. So. Dann überlegen wir uns, okay, wie sieht denn eigentlich der Ansatz dahinter aus? Ist das wirklich ein Potenzial? Hat das Ganze auch eben ein Marktpotenzial? Dann wird es aufbereitet in Form von einem Pitch und äh, bis dato war es so, dass dann wir äh, ein bis zweimal im Jahr eine Veranstaltung hatten. Das ist unser interner Demo Day. Da sitzt dann vorne eben die Geschäftsführung und äh, andere leitende Funktionen bei uns im Unternehmen, Aufsichtsräte, äh, Gesellschafter, die hören sich das dann an und dann wird gemeinschaftlich eben aber tagesaktuell, also, also in Echtzeit quasi entschieden, okay, das was wir vorgetragen bekommen haben hat das Potenzial. Ähm, das möchten wir gerne testen. Und ähm, ein entscheidender Punkt ist einfach eben auch diese Fehlerkultur. Nicht alles, das, was da vorgetragen wird, wird am Ende auch, ein, ein, um mal in, im ähm, Startup-Deutsch zu bleiben, ein Unicorn und mhm. äh, geht durch die Decke und sichert uns äh, dann, dann die Märkte für die nächsten 30 Jahre. Ähm, aber wir wollen es ausprobieren. Wir wollen wissen, ob das funktioniert. Und dann sind wir hingegangen, beziehungsweise habe ich dann diesen Prozess äh, diese, dieser, dieser Ausarbeitung der Projekte in drei ähm, Phasen untergliedert. Und die erste Phase ist die Problemphase. Da wollen wir einfach herausfinden, ist das Problem wirklich relevant? Wer hat das Problem? Ist das ein Problem, was wir irgendwo intern in, einem, in einer Abteilung haben, in einem Geschäftsbereich? Oder ist das übers Unternehmen hinweg skalierbar? Ist das am Markt skalierbar? Welche anderen Unternehmen sind davon betroffen? Welche potenziell auch anderen Branchen sind davon betroffen? Das wollen wir alles rausfinden. Natürlich machen wir dann auch schon eine Analyse am Markt. Gibt es potenziell schon bestehende Lösungen? Wenn es die gibt, dann gucken wir uns die an. Dann überlegen wir uns, können wir das vielleicht nutzen, um das bei uns zu implementieren. Wenn es das nicht gibt, dann stellen wir uns die Frage, können wir das selber lösen? Und dann kommt das, was du auch gesagt hattest, die Frage ins Spiel, welche Technologie hilft uns dabei am besten und wer kann sie umsetzen? Weil meine Philosophie dahinter ist auch, dass wir ein Logistikunternehmen sind und äh, in, in der Transportbranche tätig und wir kein Tech-Unternehmen sind. Und wir wollen so schnell auch kein Tech-Unternehmen werden. Das heißt, wir suchen uns auch hier gezielt Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel Startups, die einfach da auch sehr innovativ sind, was auch den anderen Vorteil hat, weil über diese Art Projekte, das kollaborativ zu machen, wir natürlich auch nochmal Kultur bei uns in, ins Unternehmen holen, eben wie die Startups arbeiten. Ähm, so, wenn wir das alles gemacht haben, dann wir schüren Kundeninterviews, wir schüren Nutzerinterviews, wenn wir uns dafür entscheiden, das vielleicht selbst in Form von einem Prototypen äh, zu entwickeln und das, was wir dann an Informationen und Daten zusammengetragen haben, das wird dann wieder in der nächsten Runde vor dem vor dem Gremium gepitcht ähm, so dass wir dann gemeinschaftlich wieder entscheiden geht es in die nächste Phase die nächste Phase ist dann die Lösung und ich trenne das deswegen auch so scharf weil wir leben in einem äh, sehr stark vom vom Ingenieurswesen geprägten Land und wenn wir eins können dann ist das in Lösungen denken und die Lösung die wird schnell riesengroß und bricht in Featureitis aus und kann viel mehr als sie eigentlich muss deswegen wirklich der erste der Fokus aufs Problem und dann die Lösung so und äh, dann aber auch wirklich gucken im Sinne von Minimum Viable Product, Prototypen etc. Was ist die kleinstmögliche Lösung, die wir bauen können? Wie können wir das testen? Auch sehr ressourcenschonend, insbesondere hinsichtlich der, der des finanziellen Invest. Ähm, auch hier werden dann wieder Daten und Schacken gesammelt, die dann wiederum äh, präsentiert werden, gepitcht werden. Wenn es dann in die letzte Phase geht, dann wollen wir das eigentlich wirklich auf den Markt bringen. Dann wollen wir das mit echten Kunden vertesten und eben auch überlegen, wie kommunizieren wir das am Markt, so dass es dann nach diesen drei Phasen ausgegründet wird oder auf den Markt geht als Produkt und dementsprechend vorangetrieben wird. So, so haben wir das strukturiert und was wir auch machen, also wir haben ein kleines Team im Digitalbereich, wir helfen den Projekten und den Ideengebern sehr, sehr stark, indem wir natürlich Methodik bereitstellen, indem wir coachen, gucken aber auch, dass da wirklich dann aus der operativen Sicht dann die Fachexpertise da ist, so dass wir das wirklich dann gemeinsam mit den Kollegen aus dem operativen Bereich und dann uns im Digitalteam wirklich auch vorantreiben und dann möglichst schnell äh, marktfähig bekommen. So, Und wenn sich jetzt in der ersten Phase aber herausstellt, da ist ein Projekt dabei, da gibt es schon was am Markt, ähm, dann gucken wir einfach an der Stelle, dass wir da auch äh, kollaborieren, dass wir wirklich zusammenarbeiten und dann ist es in der Regel so, dass es dann unseren Bereich verlässt, weil es kein neues Marktpotenzial hat ähm, und dann geht es in unser reguläres äh, Projektmanagement und wird dann da einfach intern äh, fortgeführt, sodass wir dann da schauen, dass das wirklich durch einen strukturierten Prozess läuft. Und vielleicht abschließend noch, jeder Pitch ähm, nach jeder Phase ist auch immer wirklich, ich nenne es mal in Anführungszeichen Sollbruchstelle, ähm, dass wenn wirklich die Datenlage nicht ausreicht, dass wenn es jetzt nicht überzeugen ist von dem, was das Team selbst ausgefunden hat oder einfach auch dann ähm, das Publikum, das Wort nicht überzeugt, dann wird das Projekt beendet, so dass wir dann quasi quantitativ anfangen mit mehreren Projekten, die dann auch mal qualitativ immer von der Anzahl her geringer werden lassen und uns wirklich auf die fokussieren, die ein großes Potenzial haben und dann dementsprechend auch damit äh, hoffentlich erfolgreich sind in Zukunft.
1: Und das wir haben schön. natürlich nichts dagegen, wenn am Ende doch von Unicorn dabei rauskommt. Also.
0: <lacht> Sehr genau. Sehr schön. Okay, Thilo, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, diese, diese drei Pfade, ne? also es gibt äh, bei dieser Problemphase und die entsprechende Lösung dazu, gibt es erstmal eine Situation, wo ihr am Markt schaut und es gibt für ein existierendes Problem schon eine Lösung am Markt, dann ist es relativ einfach. Dann schaut ihr halt, was am Markt ist und tut euch mit dem Unternehmen zusammen und implementiert die Lösung, die bereits existiert. Die ist vielleicht die einfachste. Aber die anderen beiden, es, es äh, gibt Situationen, wo eine Lösung noch nicht besteht, das ist also auch ein Marktpotenzial. Dann gibt es diese zwei Pfade. Entweder ihr macht das mit einem externen Partner, also ihr holt euch Expertise rein und ihr, ihr entwickelt gemeinsam mit externen Partnern eine neue Lösung. Oder ihr könnt auch was komplett intern machen, richtig? Also ihr habt auch sozusagen Entwicklerteam und Teams intern, die sowas komplett intern durchziehen können oder sucht ihr euch immer externe Partner, um bestimmte äh, Projekte zu verwirklichen?
2: Wir suchen uns immer externe Partner, weil wir haben natürlich auch internen Entwickler, nur die sind sehr stark eingebunden mit, unseren, mit unserer eigenen Systemlandschaft. So. Und da möchten wir jetzt eigentlich versuchen, nicht zu stark auf die Ressourcen einzugehen, beziehungsweise dass wir da nicht... Und ich, ich glaube, das ist ein Thema, da sind alle Unternehmen von betroffen dass sie gerade im IT- und Entwicklerbereich da äh, jetzt nicht in Hülle und Fülle ausgestattet sind, sondern da hat, haben alle Unternehmen ihre Schwierigkeiten. Deswegen sagen wir wirklich, wir wollen gezielt auf dem externen Markt gucken, wer diese Technologie beherrscht, das dann gemeinsam umsetzen. Natürlich idealerweise immer in sehr enger Abstimmung mit der IT, mit unseren internen Systemen, sofern wir da auf Datengetrieben zugreifen müssen. Aber wir schauen, dass wir nicht unsere eigenen Entwickler dafür nochmal mit beanspruchen, weil da einfach die Kapazität nicht dann dafür da ist. Das würde so nicht mhm. funktionieren. Und äh, die sollen dann wirklich dann lieber schauen, dass da an den relevanten Systemen weitergearbeitet wird. Zumal das bei uns ja auch sowieso sehr experimentell ist und es dann auch sein kann, dass nach der zweiten Phase oder auch nach der ersten Phase Schluss ist. Und das ist dann über den Weg eigentlich äh, ganz gut steuerbar auch.
0: Mhm. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen mit Leben füllen. Lass uns vielleicht so ein, zwei, vielleicht sogar drei exemplarisch äh, Beispiele durchgehen von Projekten, die tatsächlich von dieser Problemphase über die Lösung bis tatsächlich zum marktfertigen Produkt sozusagen es durchgeschafft haben. Wo willst du anfangen? Was gibt es für gute Beispiele von Projekten, die wir mal exemplarisch hier uns vornehmen können?
2: Also es gibt aus der ersten Runde, direkt als wir gestartet sind, zwei Projekte, die... Ähm das eine schon auf jeden Fall auf dem Markt ist, das andere intern äh, gerade sehr stark genutzt wird und auch da das Ziel ist, jetzt ähm, stärker noch an die externen Kunden heranzutreten und ein drittes, das ist aber gerade noch sozusagen in der letzten Phase, in der Reihenfolge würde ich es vielleicht machen, mhm. in, der, in der ersten Runde haben wir zwei Projekte gehabt ähm, und da sieht man eigentlich auch ganz schön, wie wir aus einem internen Problem heraus dann auch ein externes Marktpotenzial eben ähm, herausfinden konnten, validieren konnten und das ganze Thema dann auch umsetzen konnten. Und das erste ist zum Beispiel im, Tran im Bereich Transportschäden, Transportschadenabwicklung. So, ähm, das war so und das ist bei uns bei vielen anderen auch der Fall. Das haben wir eben dann lange in der Validierungsphase auch herausgefunden, dass diese Transportschäden jemand kriegt zu Hause was geliefert sieht, okay, da ist, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, da ist ein Loch im Karton, möchte ich so nicht annehmen, an wen wende ich mich jetzt, muss ich das äh, an den Online-Händler äh, schicken, muss ich das beim Spediteur direkt machen und und und. Dann wird der Transportschaden irgendwo erfasst, wird dann an uns weitergeleitet, wenn er nicht direkt bei uns gelandet ist, dann muss es ja irgendwo dokumentiert werden. Das heißt, vielleicht hat der Empfänger Fotos gemacht vom Transport. Sportschaden, hat aber aus Versehen seine Urlaubsfotos hochgeladen, die Beispiele alles schon gehabt und äh, am Ende ist die Datenlage sehr schwierig und die Prozesse dahinter auch nicht wirklich äh, automatisiert und sehr personengebunden. Das heißt, wenn dann der Schadensachbearbeiter vielleicht im Urlaub ist, dann dauert das nochmal ein, zwei Wochen länger und das waren alles Themen, klar, die kann man ganz gut verbessern, so dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Prozess dann auch wirklich erstmal erfassen und digitalisieren. Das ist relativ klassisch, das ist jetzt auch noch nicht das, wo dann die Innovation vielleicht zwingend hintersteht. Aber uns natürlich auch sehr, sehr stark hilft, einfach da besser zu werden, automatisierter zu werden und die Daten automatisiert dann eben entsprechend auch zu erfassen. Haben dann überlegt, wie machen wir das denn dann aus Sicht derjenigen, die dann davon betroffen sind. Und dann haben wir bei uns im Tracking and Tracing einen Link platziert, worüber man, weil man sowieso oft in diese Mails guckt, man kennt das ja, man, man wartet drauf, dann kommt das Thema an, Transportschaden. Aber da finde ich direkt den Link, kann draufklicken, Transportschaden wird erfasst, wird bei uns im System mit allen not notwendigen Daten angereichert. Und wenn wir das Thema jetzt aber weiterdenken, und das ist das Spannende, was dann noch kommt, ist dann tatsächlich, wo die Innovation noch stattfinden kann, ist, die Daten können wir auswerten. Wir können quasi lernen, wann, wo, bei welchem Produkt, über wenn der Fahrer über welche Straße fährt, wann kommt dieser Transportschaden eigentlich zustande? Wie können wir dann erstens hingehen, vielleicht mit dem Kunden zusammen neue Verpackungen ausarbeiten? Wie können wir vielleicht unsere Disposition, unser, unser Routing noch mal so optimieren, dass diese Transportschäden gar nicht passieren, So dass es das Ziel von diesem Projekt ist, eigentlich keine Transportschadenbearbeitung effizienter zu machen, sondern Transportschadenprävention zu betreiben. Und das mhm. ist einfach super, super spannend und hat natürlich auch noch andere Effekte, dass wir dadurch dann ähm, Reklamationen äh, weniger haben, dass wir dann die ganzen Retouren nicht mehr machen müssen, spart dann auch nochmal äh, Transportkosten ein. Das heißt, das ganze Thema wird dann auch nochmal äh, umwelttechnisch effizienter. Und da ist einfach ein großes Potenzial, was gerade intern in der Nutzung ist und aber auch bei Kunden extern, und das sind wir auch in Gesprächen, dann eben auch implementiert werden soll. Aber das ist natürlich ein höherer Individualisierungsgrad, weil die Prozesse in jedem Unternehmen dann auch einfach anders aussehen, was dann diese Transport- und Prozessabwicklung angeht. So. Und ein anderes Projekt, was wir hatten, was zeitgleich gestartet ist und was auch als frei verfügbares Produkt auf dem Markt ist, Thema Custify und Custify, da geht es eben um die möglichst schnelle und effiziente Suche nach Zolltarifen. So. Und äh, da ist es so, ich wusste das vorher auch nicht, weil ich jetzt nicht leidenschaftlich verzollt habe in meiner Freizeit, aber wenn man sich da mal mit dem Thema auseinandersetzt und lernt, was so dazugehört, wie das dann auch oft so ist, im, im Beamtendeutsch, ist dann eine Schraube, wenn ich die jetzt verzollen möchte keine Schraube, sondern ein Nagel mit Gewinde. So und wenn ich das nicht weiß, dann suche ich mir, suche ich mir dann Wolf und und habe vielleicht Stunden damit verbracht, bis ich dann rausfinde, wie es ist. Leute, die tagtäglich sich mit dem Thema Zoll auseinandersetzen, die wissen das, aber eben nicht der Laie, der eigentlich seine Produkte verkaufen möchte und sich nicht stundenlang mit dem Zoll quälen möchte. So und da haben wir dann einfach ähm, durch einen Machine Learning Algorithmus, künstliche Intelligenz könnte man jetzt sagen, eigentlich eine Lösung entwickelt, so dass ich Egal was ich eingebe, ich gebe trotzdem äh, Schraube ein, dann finde ich eben die korrekte Zolltarifnummer für Nagel mit Gewinde. Und natürlich haben wir auch hier wieder ein großes Potenzial, das für uns zu nutzen, weil wir auch im Kundenauftrag dann zum Beispiel das Thema Zoll mit abdecken, aber eben auch für die Unternehmen, gerade so im Online-Bereich beispielsweise, die dann auch Verzollung äh, betreiben und sagen können, okay, hier finde ich meine Zolltarifnummern, kann sie in einem System pflegen und kann das dementsprechend dann auch schnell machen. Und äh, was man eben auch noch wissen muss, ist, dass diese Nummern, die können sich jährlich ändern und ich bin dann selbst in der Pflicht, diese Änderung zu recherchieren. Das kann das System dann eben auch automatisch machen, so dass ich dann nicht mehr Gefahr laufe, die falsche Tarifierung zu nutzen, zu viel, zu wenig Geld zu bezahlen oder sogar rechtlichen Konsequenzen ausgesetzt zu sein. So, das sind die beiden Produkte, ähm, das einfach sehr, sehr spannend war. Da sich da die Synergieeffekte, Digitalisierung und Fachbereiche sehr schnell äh, ergeben haben und ein anderes Thema, was eben auch sehr stark auf eine Problemstellung eingeht, von der die Branche gerade betroffen ist, ist, was Ralf eben auch sagt ist der Fahrermangel, wo wir eine Plattform gerade entwickelt haben, die auch schon im Einsatz ist, wo wir dann eben im Nicht-EU-Ausland auch Fahrer rekrutieren können. Und dann eben erstmal eine Eignung stattfindet, haben die Leute Interesse daran, was ist überhaupt der, was was bedeutet das, ein Berufskraftfahrer zu sein, schon mal erste Kurse machen können, Sprachkurse und so weiter und dann eben vom Prozess her das Ganze so aussieht, dass wir die Leute dann hier rüberholen, hier in Deutschland integrieren und ähm, wir sind gerade dabei, das in zwei Pilotniederlassungen zu machen in unserem Unternehmen, wo insgesamt äh, sieben Fahrer jetzt gerade da sind aus dem Kongo. Die quasi jetzt diese Ausbildung zum Berufskraftfahrer dann auch antreten. Und hier sieht es einfach so aus, dass wir natürlich selbst die Herausforderung haben, genügend Fahrer zukünftig zu haben, um unsere ganzen, alles, das was wir brauchen, einfach abdecken zu können. Und ähm, das aber auch hier wieder ein Thema ist, wo die ganze Branche von betroffen ist. Und wenn wir dann irgendwann soweit sind zu sagen, hey, ähm, bei uns sieht es gut aus, dieser ganze Prozess, dieses ganze System dahinter ist erprobt, ähm, dann ist natürlich auch die Möglichkeit da dann wiederum Fahrer zu vermitteln an andere Unternehmen und das funktioniert dann beispielsweise in zwei unterschiedlichen Varianten, dass man entweder sagt, hey, ihr könnt selbst ausbilden, super, wir übernehmen quasi nur den Prozess der Vorqualifizierung, Integration und übergeben euch dann den Azubi oder ihr könnt sozusagen fertig ausgebildete bei uns im Unternehmen dann bekommen und das wird gerade ausgearbeitet. Auch da sind wir schon mit externen ähm, Kundenpartnern in Gesprächen, was einfach super spannend ist, aber auch ein, auch ein sehr sensibles Thema. Man arbeitet natürlich auch viel mit Partnern zusammen, wenn es um Sprachkurse geht. Man möchte einen sehr, sehr guten qualitativen Standard auch äh, halten beziehungsweise gewährleisten. Und natürlich trägt man an dieser Stelle auch eine sehr große soziale Verantwortung. Man ähm, spricht natürlich mit Menschen in anderen Ländern, die dort ihren Lebensmittelpunkt aufgeben, dann auch hier rüberholen. Dementsprechend ist da eine sehr, sehr sorgfältige Vorbereitung einfach extrem wichtig. Und auch, ähm, da bin ich ganz stark der Meinung, dass man eben mit den Partnern, mit denen man arbeitet oder die Unternehmen, zu denen man hinvermittelt, dann auch nochmal dafür sensibilisiert, was es bedeutet, jemanden aus, dem, aus einem anderen Land und mit einer anderen Kultur zu bekommen, dass dementsprechend dort auch eine Art äh, Schulung, wie auch immer, stattfindet, um einfach zu gewährleisten. Ähm, nicht nur, ihr bekommt gute ausgebildete Fahrer, sondern eben auch die Fahrer können sich darauf verlassen, dass sie in dafür qualifizierte Unternehmen dann eben auch übergeben werden.
0: Zwei sehr gute Beispiele. Das Castify beispiel kannte ich sogar. Ich glaube, Custify habe ich auf der Bühne beim LogTech festival in Hamburg kennengelernt, beim, beim Startup-Pitch. Und das, so, das, das Thema genau, ja. Zolltarifierungsnummern, Zoll das ist interessant. Ja, ja, hatte ich, hatte ich auch völlig unterschätzt. Als ein Wirkungsfeld von KI erstmal und dann auch, was da für nee. Einsparpotenzial ist und wie einem über Technik, da das Leben viel, viel einfacher gemacht werden kann. Super spannend. Äh, Tilo, jetzt hast du drei, drei Beispiele äh, geschildert, die sozusagen eure Prozesse vereinfachen, leichter machen und Probleme beseitigen. Wenn man mal einen Schritt weiter denkt und so ein bisschen auf die, die Königsdisziplin der Digitalisierung schaut und schaut, wie man die Geschäftsmodelle von einer Spedition beispielsweise erweitern kann, erneuern kann, aufs nächste Level hieven kann, was sind dafür Projekte angedacht, was, was könnt ihr euch vorstellen, wie die Digitalisierung euch helfen kann, euer Geschäftsmodell zu erweitern über das, was ihr normalerweise macht oder was ihr seit, seit, seit vielen, vielen Jahren macht? Das ist ein bisschen vielleicht die Königsdisziplin und äh, wo es nicht nur darum geht, bestehende Prozesse irgendwie zu optimieren oder Probleme wie Fahrermangel oder äh, Zolltarifnummern oder… Schadensmeldungen, Schadensbegrenzungen zu betreiben. Was ist da dein Blick darauf, wie man euch auch dabei helfen kann, euer Geschäftsmodell noch ein bisschen weiter zu, ja, aufs, aufs nächste Level zu bringen? Stichwort Daten beispielsweise. Das kam vorhin schon mal. Vielleicht da in der Richtung was angedacht.
2: Das ist natürlich ein bisschen auch die Glaskugel gestreichelt, einfach zu sagen, okay, das ist genau das, wie wir der eigene Branche disruptieren können. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwann mal dazu kommt, dass wir 3D Drucker haben, die dann überall platziert sind, sodass die Transportwege wegfallen und auch die müssten ja dann irgendwo mit, mit ähm, Rohmaterialien äh, bestückt werden. Das, deswegen, das kann ich, kann ich so an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich glaube einfach, dass wir ähm, aufgrund von Auswertungen bezüglich Daten, wenn es um Empfänger geht, wenn es um unsere Kunden geht, wann wird was wie wo verschickt, einfach noch sehr viel mehr in den prädiktiven Bereich kommen können und dann auch wiederum unsere internen Prozesse vielleicht darauf hin äh, abstimmen können, dass einfach da Dinge effizienter laufen, sei es von den Prozessen selbst, die jetzt gar nicht so sehr menschengetrieben sind, aber auch äh, Letzteres, wenn es darum geht, irgendwie, wann brauchen wir eigentlich wie viele Leute, wo, auf der Halle, im LKW und und und, das einfach noch vorher zu steuern, dass wir diese Peaks besser abfangen können. Beispielsweise, ich glaube, da ist das Thema Daten, Datenauswertung und Transparenz noch ein entscheidendes Thema in Zukunft. Aber ähm, wie sich da jetzt durch die Digitalisierung und das eigene Geschäftsmodell nochmal erheblich verändern wird, das äh, klar ähm, ist ist ein Riesenfeld, auch gerade wenn es um das Thema Technologie und neue Antriebe etc. geht, was, glaube ich, da auch einfach nochmal zwingend zu einer Veränderung von Geschäftsmodellen führen wird, weil einfach, bestimmte äh, Voraussetzungen oder andere sind, die nochmal vielleicht zu anderen Geschäftsmodellen führen werden. Aber es wäre schwer zu sagen, jetzt das äh, kann man machen, da kann man konkret ansetzen. Ich glaube, das, das wird sich eben auch entwickeln und ein paar Sachen muss man dann vielleicht auch doch erstmal wirken lassen, um für sich herauszufiltern, was davon ist jetzt ein Hype, was davon ist wirklich ernst zu nehmen, auch als Veränderung. Jetzt, ich glaube, jeder, der jetzt hingegangen ist und gedacht habe, okay, ich muss jetzt irgendwo eine virtuelle Niederlassung oder eine Filiale im, im, im Metaverse haben, weiß ich nicht, sehe ich bis jetzt noch nicht so den Mehrwert drin. Also ich glaube, es gibt auch wirklich Veränderungen, die, die sollte man erstmal wirken lassen, um einfach dann auch zu schauen, was davon ist auch wirklich relevant, anstatt da jetzt irgendwie aktionistisch ranzugehen und zu sagen, okay, das müssen wir für uns auch äh,
1: erkunden und, und äh, direkt umsetzen. Und wenn wir tatsächlich schon die ähm, die Königsdisziplin erklommen hätten und äh, den Königsweg auch gefunden hätten, dann wäre es ganz so ratsam, jetzt darüber zu sprechen, über die disruptive Möglichkeit, die wir darin sehen. <lacht> Weil ich glaube, dafür hätten wir dann hier zu viele Zuhörer. Sondern würden wir uns schon noch ein bisschen weiter nach vorne entwickeln wollen, bis wir dann wirklich auch einen Alleinstellungsweitmann haben. Aber ich sehe das genauso, wie die gesagt hat. Das, das, das geht äh, für uns hauptsächlich um das Thema Ressourcenschonung. In allen Bereichen. Äh, wir mhm. sprechen über viele Themen, CO2-Reduzierung etc. pp. Ähm, aber auch, dass wir immer immer weniger Fachkräfte bekommen. Und von daher ist es für uns umso wichtiger, dass wir möglichst Ressourcen schon mit den Themen angehen können. Und ich glaube, da kann, und können uns Daten niemandemein weiterhelfen. Also es wird viel im Bereich der Optimierung weiterhin laufen, aber eben auch außerhalb unseres klassischen Geschäftsbereiches, so wie wir wir haben ja im Moment immer nur an den Transport von A nach B gedacht und haben die gesamten Begleitprozesse nur bedingt äh, betrachtet. Und ich glaube, da hilft uns unglaublich der Bereich der Digitalisierung, was ich auch sagen muss, was in den letzten drei Jahren an Ideen innerhalb unseres Unternehmens entstanden sind, äh, wie viele Pitches wir gehabt haben, die zwar vielleicht nicht immer alle jetzt auch schon in der Phase sind, wie die drei gerade genannten, aber was wir alles... Erlebt haben und in allermeisten Fällen von unseren Mitarbeitern. Das war kolossal, das war unwerfend. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und auch mehr in, in Bereichen gedacht wurden, die wir so nicht gedacht haben. Das Ding von Azubi-Schulungen ähm, besser geleiten über Gefahrgut bis hin zur Kastikfreiheit, bis Fahrerbeschaffung und im Ausland. Also wir haben da einmal komplett durchgespiegelt. In allen Bereichen wurde, wurde wirklich sehr, sehr kreativ gedacht. Und ich glaube, das ist das äh, für mich auch der Königsweg, dass wir diese, diese Ideen, diese Chancen, die auch im eigenen Unternehmen bestehen, aber auch vom Markt herangetragen werden, dass wir die einfach nutzen und für uns selbst bewerten, dass wir sagen, wo können wir äh, partizipieren von diesen okay. ja, super Ideen.
0: Ja, wenn ihr mal einen Blick nach vorne werft, wie, ähm, wie würdet ihr in Zukunft dieses System, dieser Entwicklung von neuen digitalen Prozessen und Anwendungen und so weiter, das ihr beschrieben habt? diesen Prozess, den ihr beschrieben habt, wie kann man den in Zukunft noch verbessern, noch weiterführen, vor allem auch skalieren? Also wenn man jetzt mal guckt, ihr sagt, ihr habt eine große Anzahl von verschiedenen Projekten dabei gehabt, Ideen dabei gehabt, die durch diesen Filter durchlaufen und letztlich bleiben dabei drei Dinge oder vier Dinge über, die man tatsächlich dann wirklich als Produkte wirklich vorweisen kann. Wie kann man das skalieren? Weil es gibt noch tausende von Problemen, tausende von Prozessen und tausende von Dingen, wahrscheinlich in eurem Unternehmen alleine, die optimiert werden können per Digitalisierung. Wie kann man da in Zukunft nochmal ein Briket mehr drauflegen? Wie kann man das Ganze noch größer machen, noch schneller machen? Vor allem, Was sind da eure Gedanken?
2: Also, definitiv ein Punkt ist auch, dass wir mit dem Thema Ressourcen noch besser umgehen und ich glaube, das ist auch wiederum etwas von dem, eine Herausforderung, vor dem viele Unternehmen, die in diesem Bereich was machen, stehen, okay, wie die, die Ideen kommen von den Mitarbeitern unseres eigenen Unternehmens und äh, wie gehen wir mit dieser Doppelfunktion aus, dass jemand eigentlich diesen Job erfüllt, aber dann auch noch ein innovatives Projekt hat. Ich glaube, da noch äh, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, dann, wenn das Thema auf den Markt geht, noch besser auszustatten mit Ressourcen beispielsweise, um das Thema voranzutreiben. Ein anderer Punkt ist auch noch, sich sozusagen für externen Input zu öffnen, dass man sagt, wenn jemand eine relevante, einen relevanten Ansatz hat, vielleicht eine Idee für ein Startup oder oder für ein Projekt, um das umzusetzen, sucht aber vielleicht noch das passende Unternehmen dafür. Dann sind wir absolut auch offen dafür, uns das anzuhören und zu überlegen, was könnten wir da gemeinsam machen. Das würde nochmal im Prinzip die Schlagzahl auch ein Stück weit erhöhen und aber einfach auch das Thema, sich wirklich vielleicht über Investitionen dem Thema zu nähern, dass man sagt, okay, was passiert da draußen am Markt mit einer nochmal Geschwindigkeit, die ich ja vorhin schon beschrieben hatte, die einfach für sich steht, um da auch nochmal Fuß zu fassen, einfach genauer zu gucken, okay, was davon ist relevant für uns, was sind digitale Geschäftsmodelle, die uns weiterhelfen, die aber auch der Branche weiterhelfen, um da auch nochmal ein Stück weit mehr zu partizipieren. Ich glaube, das würde, ist, ist ein anderer Ansatz nochmal, als dieses Projektthema, was wir hatten und von innen heraus neue Geschäftsfelder zu entwickeln und voranzutreiben. Aber wenn man Digitalisierung für mich in meinen Augen konsequent zu Ende denkt, dann ein Schritt, der absolut dazugehört, weil das eben das ist, was da draußen am Markt passiert. Und dann hätte man, glaube ich, ein sehr schönes Gleichgewicht aus internen Ansätzen, die man fortführt, plus das, was draußen am Markt passiert. Und eben auch über Ansätze der Kollaboration und ähm, ich glaube, wir haben für uns einen ganz spannenden Weg der Digitalisierung gefunden. Und wenn man sich den Mittelstand anguckt, äh, dann ist es auch branchenunabhängig, dass wir sehen, dass da einfach noch viele Unternehmen vor großen Herausforderungen oder Hürden stehen, die eben noch nicht für sich die Frage beantworten können, was ist Digitalisierung? Ist es, dass wir vorher Mails geschrieben haben und jetzt in Microsoft Teams äh, kommunizieren? Und das ist es eben nicht sondern einfach da zu verstehen, was ist es, wie kann man diesen Weg angehen und wir da einfach über den Weg auch unsere Erfahrungen gerne teilen und dementsprechend auch mal schauen, wo kann man potenziell auch zusammenarbeiten, was gibt es da für spannende Ansätze. Und ich glaube, das sind viele Bereiche, um jetzt vielleicht nicht per se die Anzahl der Projekte ausschließlich zu erhöhen, aber generell mehr zu machen, um die Themen auch voranzutreiben und äh, das Ganze eben über die eigenen äh, Grenzen hinaus, was ich sehr, sehr spannend finde.
0: Ja, Thilo, jetzt weiß ich, dass wir eine ganze Reihe an Zuhörerinnen und Zuhörern aus dem Bereich Technologieanbieter, sowohl Startups als auch etablierte Player haben, die vielleicht Interesse haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Was ist so der präferierte Weg? Wie kommt ihr am besten äh, mit denen in Kontakt? Äh, Gibt es einen formellen Prozess? Du hast vorhin schon diese, diese Innovations Day oder irgendwelche Meetings oder Tage oder Veranstaltungen erwähnt, die da in Frage kommen. Geh mal kurz so den Überblick der Optionen, wenn jemand hier Interesse hat, mit euch mal über ein paar Dinge ganz konkret zu sprechen.
2: Das ist, das ist eine spannende Frage. Also am liebsten nicht die fünf E-Mails und hey, ich versuch's noch nochmal und falls das untergegangen ist, dann jetzt und nochmal das letzte Mal und ich will dir nicht auf die Nerven gehen. Das, mhm. das ist schwierig. Ach, ähm, gerne eine E-Mail schreiben, vielleicht auf einen konkreten Use Case äh, wirklich sich beziehen, dass man sieht, okay, was ist wirklich direkte Mehrwert und, und klar, Sie Unternehmen arbeiten immer mit vielen anderen zusammen, aber auch auf uns als Unternehmen bezogen. Warum wollt ihr mit Emons zusammenarbeiten? Ähm, und äh, ja, also es besteht die Möglichkeit, gerne sonst auch mal zu einem zu Pitch vorbeizukommen, das da zu machen. Und ich glaube, wenn da wirklich ein, ein äh, Use Case ist, über den man sich ernsthaft unterhalten kann, dann ähm, gerne äh, per LinkedIn anschreiben, äh, per Mail. Genau, nur äh, möglichst irgendwie konkret und nicht so dieses äh, klassische, hey, wir sind hier ganz toll und haben schon diese ganzen Kunden und generell haben wir schon das und, das und das und das und das gemacht, sondern wirklich so, wie können wir euch helfen, warum wollen wir mit euch zusammenarbeiten und ich glaube, für mich ist es eben auch sehr, sehr stark ein ausschlaggebender Punkt, dass wir ähm, auf der Ebene der Teams gut zusammenarbeiten können. Das heißt… Ähm, dass man da wirklich zueinander findet und nicht rein über jetzt äh, auch das Produkt oder die Lösung, sondern dass man auch wirklich da kulturell gut zusammenpasst.
0: Macht Sinn. Ich lasse einen Link in den Show Notes, dann können die Leute sich direkt bei euch beiden melden. Ralf, Tilo, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. War sehr interessant. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem zukünftigen digitalen Weg und ich, ich hoffe, ihr werdet auch die nächsten 100 Jahre noch erfolgreich am Markt sein. In digitaler Form. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Das ist das Ziel. <lacht> <lacht> Alles klar. Herzlichen Dank. Danke.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Ralf Wieland und Tilo Hergarten von Emuns. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgetrier.